0: E o louco é a galera do entorno falava assim Ela não errava nunca
1: uhum. Também? A, aquilo ali, se você erra Você não faz mais, mais né? Você né? erra. <risos> erra uma vez só Você
0: erra uma vez só É né? igual a bomba Você só vai usar uma vez
1: É então. É bom que já cai no gelo E já esfria o corpo, né? É <risos> <risos> <risos>
2: New Zealand, I'm a loser, I'm a loser,
3: and I'm not what I appear to be.
0: Sou feio, pobre moro longe Mas ainda precisa esse podcast Meu nome é Diogo Salles Sejam bem-vindos à Luzerlândia Em mais um episódio Onde vamos perder, Roberto Feliciano
2: Perder Perder
0: E não ter a vergonha de ser infeliz, Betão <risos> perder, e perder e perder E não ter a vergonha <risos> Vamos falar mais uma vez dos derrotados, Dona Ana Cláudia.
3: Mais uma vez dessa aqui, a nossa seara, né? Dessa aí a gente entende, né? É
0: verdade, é verdade. Vamos falar da, nossa, da série que somos especialistas, Mari Molinares. Eu sou
1: especialista nesse tema em comida ruim.
0: <risos> você, você é graduado em derrota e pós-graduado em comida ruim, né? Basicamente. Tipo isso, em Harvard. Em <risos> Harvard. Em Harvard, claro <risos> Nós vamos falar da série do Netflix Que foi feita pra gente Vamos falar de Losers Essa série documental da Netflix Que quando entrou no streaming Todo mundo falou Vocês vão falar de Losers? Vocês tem que fazer um episódio sobre Losers? Meu Deus do céu, vocês são a Loserlândia? Tudo bem, Vamos né? Temos que pagar essa conta. A
1: gente tá aqui porque vocês pediram, tá meninas? Tudo por vocês.
0: Atendendo a milhares de pedidos que não foram feitos, vamos falar de losers aqui na Luzerlândia. <risos> <risos> Mas antes, a gente tem que dar recado pra você, que nos ouve, que nos acompanha há tanto tempo, fiel. Por exemplo, você pode comentar o, os episódios da Luzerlândia na postagem do episódio em luzerlandia.com.br, Pode ir lá embaixo dar o seu parecer, pode mandar um e-mail pra gente em luzelândia, arroba Luzerlandia Pode seguir a gente pelas redes sociais. Por exemplo, no maravilhoso Facebook. Betão, o Facebook da Luzelândia qual é?
2: Facebook.com barra a Muito
0: bem. Pode seguir a gente no Twitter. Mari e o Twitter da Luzelândia. Luzelândia. Muito bem. Você pode também nos seguir no Insta, no Instagram. Acompanhar nossos stories. Mandar coraçãozinho. Pedir programa pode dar RT, pode fazer o que você quiser, pode nos ver, ver essas belas figuras que somos pela rede mais imagética da internet. Agora, o endereço do Instagram da Luzerlândia, qual é, Ana Cláudia?
3: É insta__luzerlândia.
0: Muito bem! E além disso, você pode comentar os episódios no
3: SoundCloud,
0: assim como pode ouvi-los também, em soundcloud.com.br Luzerlândia. Sem contar, é claro, que você pode ouvir a Luzerlândia no, no seu tocador de música preferido, na sua plataforma de streaming preferida. Você pode ouvir a Luzelândia no Spotify no Deezer, no Google Podcasts no iTunes seu agregador de podcast preferido o importante é que você nos ouça e nos diga o que acha esses foram os recados agora tá na hora de soar o gongo e perder mais uma vez na Luzerlândia amores, vamos lá, vamos falar de losers, vamos, vamos chutar esse pênalti pra fora <risos> e começar a falar dessa série que, que saiu, já tem um tempinho, né, já tem uns meses aí, né, essa série documental da Netflix, que o legal é que é o seguinte, uma coisa que eu já achei interessante é que ela não tem uma temporada, né, ela tem uma coleção é
3: mesmo, é,
0: na indexação de, de, de programas, você procura a temporada mas quando você abre tá lá com coleção um. 1. Porque, na verdade, assim, o tema da série é um só, né? Mas são episódios independentes, né? Uma série documental, né? Então é uma coleção de histórias, é uma coleção uma coleção de episódios. Vamos, vamos falando, então, de, digamos assim, episódio por episódio, né? Não tem spoiler, né? Porque são histórias reais, né? Então a gente, a gente vai falar de são são histórias reais interessantíssimas. Então eu queria que a gente começasse pelo primeiro, episódio da, da coleção que é o, a história do Michael Bent, o lutador de boxe que odiava lutar pesado, hein? pesadíssimo, ele inclusive era peso pesado, né? É... <risos> <risos> Mari, Mari, você assistiu esse episódio aí, me diz aí como é que foram as tuas impressões aí sobre, sobre a história do Michael Bent que lutava, lutava fora de casa pra não ter que lutar em casa
1: eu fiquei tensa o episódio inteiro. Sim. Porque. Você, vê, você fala assim, eu não acredito que isso tá acontecendo, eu não acredito que ele tá indo lutar
2: de novo. E... É foda, é, né? é foda. O, o problema, Mari, foi o, o pai abusivo. Isso. Exatamente. É, o problema é o pai abusivo.
0: Não, por... É a cultura, né? Exato, não, porque, é. porque entra, porque entra aquela história da projeção. E é muito louco que assim, dá pra ver né, nessa história aí que a carreira dele mesmo, pra valer, foi até ele ganhar o título. Sim, sim. É, ele ganhou o título e não queria mais ele foi pô, conseguir chega entendeu e outra ele ganhou de raiva né ele ganhou a luta porque tava puto <risos> né ele ele, ele no, no, no por isso ele tava com ódio né ele, ele, ele lutava ele lutava é que eu falei ele lutava para não lutar né uhum. então é é, é. É, é é muito é muito pesado você ver que o esporte tem muito disso né? E isso aí é uma tônica que a gente vai ver Praticamente em todos os episódios o, o, A pressão em ser O melhor, o número um o, A pessoa que vai no... Né? vai nos tirar da, da miséria isso e aquilo, como isso pesa demais nos ombros da, da pessoa, que às vezes ela não tá preparada para isso e, uhum. e, e, e
3: tem que encarar
0: tu, tu, tu sentiu isso também Ana, na, na, na história aí do Michael
3: Bento, como é que foi? Sim, total né, é, eu acho que quanto, mais, quanto maior a pressão, né, para ser o melhor e tal, maior também é a frustração de não conseguir, é, é... Proporcional, né? Uhum. É, e toda aquela pressão que ele sofria do pai de, de fazer uma parada que não era o sonho dele, era o sonho do pai dele, né? Uhum. E ele meio que ser obrigado a fazer aquilo ali. E no fim das contas, ele, quando ele perdeu de fato, quando a carreira dele foi para água abaixo, foi que ele tornou um vencedor, né? Se libertou, né? Se libertou, exatamente, exatamente. Então, é um ponto bastante interessante, que eu acho que, inclusive, pelo menos todos os episódios que eu vi, tem um pouco disso, assim. Todas as perdas, assim, que, que rolaram trouxe uma parada maior, assim, pra vida da pessoa, sabe?
0: Sim, se mostra um mostra outro lado, né? Isso que é interessante, sim, né? Sim,
3: exatamente. Não é só uma história de fracasso, sabe? Uhum. É, tipo, são coisas positivas que vieram depois desses fracassos, assim, é, isso é bem legal. Assim, é, na é aquela série, brincadeira é do pra... É
0: fracasso segundo quem, né? Sim, é, é, exato. Eu, esses caras são perdedores segundo quem? Isso que eu Sim. acho que é que é o um questionamento interessante. Mas o engraçado, daí eu não sei se vocês é, até porque vocês são mais novas. O, o Betão, não sei, no, nos anos 90, tu era ligado em boxe, tu via luta de boxe. Como é que como é que cara, como é que tu era nessa época? Tu era tu era roqueiro doidão, não se preocupava com essas coisas. Como é que como é que era?
2: Não 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 é nem isso. É a questão de que eu sempre liguei é. mais só para futebol e aí eventualmente por conta de Mike Tyson. modinhas. Ah, tá. É cara, ficar acordado até de madrugada para ver. 3 segundos de luta do Mike Tyson uhum. ou quando o Maguila ia lutar lá fora com alguém sim, assim. sim então assim eventualmente eu acompanhava uma coisa ou outra, mas bem, bem esporádico, bem, esporádico, bem esporádico, né?
0: Eu era um pouco mais viciado em boxe, porque eu via boxe desde muito pequeno, desde muito muito pivete, assim, quando assim, eu lembro daquelas primeiras lutas do Maguila na Bandeirantes ainda, tal. Cheguei a ver algumas lutas do Sugar Ray Leonard e tal. Mas o engraçado é que vendo, vendo, eu não sei se também a minha 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 cabeça me engana, entendeu? Mas eu não tenho, eu tenho quase certeza que eu vi essa luta que o Michael Bent ganhou do Tommy Morrison. Caramba. Porque o seguinte, o Tommy Morrison. Ele era ele era, o luta, ele era ele era meio que um lutador da moda naquela época, nos anos 90, né? Tanto que no, 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 na própria série eles, eles brincam, né? Ah, o Tommy Morrison era a grande esperança branca tal, não sei o quê. Porque assim, era, era um, uma parada meio rara Tem um lutador branco. Pena, ainda mais naquela época, um lutador branco, peso pesado, entendeu? Com, com chances de ser campeão do mundo e tal. Tanto isso que o Tommy Morrison fez o Rock 5. Não sei se vocês sabem dessa. Não. <risos> o Rock 5, que é o pior de todos os filmes da, da, da franquia do Rock. É. O Tommy Morrison faz um lutador. Ele, ele é um dos protagonistas do filme, assim, né? Porque, só, é só resumindo muito rapidamente a história do Rock 5. É, logo, de, logo depois que tem a luta do Rock com o lutador soviético, o Rock se aposenta e, e perde o dinheiro todo. Ele volta a morar na Filadélfia, lá na, 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 naquele bairro que ele morava, todo fodido. Tal, lá do, 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 dos primeiros filmes E daí ele assume O ginásio Que ele lutava lá do, do Mickey e chega um cara pra lutar lá que é muito bom. E daí ele começa a treinar esse cara. O cara, o cara cresce, é, consegue o, o, o título do mundo, mas daí o cara meio que se perverte, se vende pro sistema, digamos assim. É, um empresário copta co ele, ele para de, de treinar com o rock e tudo. E daí no final ele sai, na, ele sai na porrada com o rock no meio da rua. Mas o. E quem faz esse lutador é o Tommy Morrison. Entendeu? Que infelizmente já morreu, né? Esse cara morreu de AIDS. Hum. Né? Nada mais anos 90 também. Infelizmente Sim. Do que isso Caramba. Morreu Morreu Em decorrência Não um de Mas ele adquiriu HIV e daí a, obviamente a resistência dele baixou e ele acabou morrendo, não sei se foi de pneumonia é. alguma coisa assim. Mas uhum. é, é muito louco, porque quando eu vi as cenas da luta, eu falei, cara, eu acho que eu assisti porque sabe quando, quando vem flashes assim, tipo, uhum. daí eu não sei se eu tô se eu, eu posso estar tá me enganando, porque bem ou mal, as transmissões de boxe daquela época eram muito, muito parecidas, de repente eu posso ter me confundido. Mas é muito louco e ver que agora o, o Michael Bent é o treinador das estrelas, né? Agora ele é um cara que treina os Atores pra fazer filme de boxe, tá fazendo luva com os caras, tudo. Quer dizer, ele tá melhor do que muito ex-campeão de boxe, né? Sim. Tem muito cara aí que tá até com problema de, de cução ainda e tal. E ele tá aí, cara. Tomou meia dúzia de nocaute e tal, mas foi. Tem... Tá menos sequelado. Tá menos sequelado e <risos> tá ganhando
3: dinheiro dele, né? Tá, tá numa boa. Eu curti bastante, assim. É um episódio legal mesmo, pra, pra começar, assim, sabe? Pra aprender, assim, pra dar vontade de assistir
2: os outros
3: e tal. É bem legal. Eu achei
2: pesado pra
3: começar, tipo.
2: Jura? <risos> Sério? <risos> Você já assistiu Black Mirror? Baixa o microfone! Sério, eu... Você já assistiu Black Mirror, Mari? Eu,
1: eu não assisto série que faz ruim pra cabeça, Ela já tá? falou de no verde <risos> que faz ruim pra
2: cabeça. Porque assim, epi de, de episódio pesado pra começar uma série, Black, ninguém ganha de Black Mirror.
3: Ninguém ganha.
2: Ninguém ganha de Black Mirror. Agora, eu acho interessante que, assim, ah. é, como uma derrota por nocaute muda né, a vida do, do lutador e, e o ajuda a encontrar a sua verdadeira paixão. Exatamente, né? isso que é importante. Hum. Isso que é importante. Exato.
0: Então, agora eu vou falar do segundo episódio, que é o meu preferido. Esse, inclusive, quando, quando a Mari esteve aqui, eu fiz questão que ela visse. Sim. Porque... Com laranja mecânica aí. É, porque, cara, foi tão maravilhoso, é tão maravilhoso esse episódio, é tão, é tão a essência, pra mim, é a essência do esporte. porque é, é, é tudo, ele resume tudo aquilo que eu gosto, tudo, tudo que eu vejo de romântico, principalmente no futebol. Que é a uhum. história do Torquay United. Que é um time da enésima divisão inglesa,
2: né? <risos> Bota a luz aí nisso. Nossa, cara, um time A Inglaterra tem isso, né? Tem tipo 43 divisões, né, um negócio assim
0: é... E o não. mais legal, Betão, é que é o seguinte Tem isso tudo e os estádios lotam Cara, sabe o, o, Eu não duvido nada que o Torquay United tenha de média Mais do que muito time da Série A Do, 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 do brasileiro uhum, Tem um estádio mega modesto, assim É quase um único mursa, assim, Betão O estádio do Torquay <risos> Mas é um, é um time que tá lá atrás e, e, e tem vários fãs e tal. E daí os, perso os personagens dessa história... é Sem brincadeira, se um roteirista, se um roteirista de cinema fizesse essa história e um, e um, um baita um produtor de elenco fizesse um filme dessa história do Torquay eu acho que não seria tão foda como era a realidade. Porque, cara, hum. as, as figuras... <risos> o, o que é o goleiro desse time? Fala. É o seu Madruga. O próprio. O goleiro do time é o seu Madruga, cara. E, caramba, Magro, esquálido, falando palavrão a cada três frases. É muito bom. Cara, só faltou, eu só faltou ele tá falando fumando malboro, manja, Mandando naquele. É. Mas, cara, é demais. Então é a história desse time da enésima divisão na Inglaterra. E tá passando por mais um problema terrível de é, ser de repente não, não, ser eliminado da liga por ficar em último, na última de dimensão. Novo? É não, que daí, como mudou a regra, né? Foi um ano que mudou a regra, né? 87, final dos anos 80. Que daí, se o time ficasse último, ele não jogava a liga no, no ano seguinte. O que, que a gente vai fazer? A gente tem que, tem que vencer o jogo. Daí chegou no, na última rodada, no último jogo. O time tinha que, no mínimo, né? Não, não podia perder o jogo. E daí? cara, tá lá, está de lotado. <risos> 1 a 0 pro adversário. Não, <risos> sem contar todo vai a infraestrutura, né, do, do time. Uhum. O cara que foi o técnico da época falando assim, quando ele viu o gramado e falou: "É isso". <risos>
3: E eles viajaram várias horas pra chegar lá né, no local e foi mega cansativo e tal. Meu,
0: é, é, é muito bizarro, cara, porque é uma, eu falo uma cidade tá dizendo o litoral da Inglaterra, mas é, bicho, o litoral da Inglaterra é mega árido, né? Não tem praia, é só pedra. É pedra e mar, cara, que tem e é frio pra cacete. Daí o, o, o jogo tá lá se desenrolando, 1 um a 0 pro, pro adversário. Daí o time que tava concorrendo, né? Tava indo contra deles ali pra, pra cair, <risos> tava perdendo o jogo. Aí, de repente, não mais do que de repente, finalzinho da, da, da partida, o... o centroavante corre pra lateral do campo pra pegar a bola e o cachorro do policial avança nele. <risos> do nada!
3: Tira um naco da perna do maluco. <risos> Rasgou o short, tira um pedaço da perna do cara. <risos> aquele short bonito. Ah, é, né? Vamos lembrar
0: também né, que final dos anos 80 era aquele famoso short de vem cá, meu puto. Não. Cana longa que papai usava, né? Aquele aqueles short curto com a meia até o joelho, não sei o quê. Então o cachorro foi lá, deve ter arrancado o da bunda do, do, do atacante do Thor E, cara, e daí o jogo parou e tava aquela tensão, daí todo mundo fala. O, o, a mordida que o atacante levou <risos> serviu pra <risos> acalmar os ânimos do time do Torquem. <risos> A galera já tava puxa Sim, daí vai ter então... acréscimo, não sei o quê. Daí deu tempo, por conta disso O outro jogo que tava acontecendo ao mesmo tempo acabou Então eles viram que eles só precisavam Realmente fazer um gol, empatar o um jogo Pra, pra não, não ser rebaixado, né Pra não cair fora do campeonato uhum. E daí, cara, sai o gol Que é o gol mais feio Da história do Cagado. futebol Lembrou, ô oh, oh, Betão Tu lembra um, um gol uma vez que o Santos tomou Que tava falando, um gol de Sinuca Com um, um, um Santos e Flamengo que teve na vila aqui Que a bola bateu nas costas do Atirson e entrou Ah, bom, o Santos é
2: campeão <risos> disso
0: é, Então, o gol do Torquei foi isso aí O cara entrou na área, bateu em um, bateu em outro Foi um gol de fliperama, assim tum, 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 a bola entrou <risos> Cara, daí invadiram o gramado Daí foi E o mais louco é que é o seguinte Daí o cachorro virou notícia E sim. um dos caras, o mais legal, o um policial O um policial que tava com o cachorro na, 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 na coleira, é um dos caras que Dá entrevista do... do, do... Sim, sim E ele
1: tipo, ah, eu acordei achei que ia ser um dia normal Na minha vida, mas aí não foi E um tiozinho muito <risos>
0: fofo, né Mari? Muito vozinho, Adorei. <risos> aquele sotaquezão anterior na Inglaterra, né? That's my boy. <risos>
1: Ai, gente. E o dog é mais da hora. E o, oh, o pastor alemão,
0: lindo! <risos> o cachorro lindo! Cara, é, 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 é demais, é demais, cara. Curtiu esse, Betão?
2: Muito, muito bom. Eu acho, inclusive, que assim. Vocês é... falaram tudo, né, cara? Ah. O, a última chance de sobrevivência, graças a um cão policial, cara. É isso aí. É. É. Sensacional. grande pastor alemão.
0: Vamos lá. Mas, o, outro episódio muito legal. Esse, acho que de todas as histórias aqui, era a única. Que eu já conhecia. Hum. Essa história aqui eu já conhecia porque eu lembro, né? Mais uma vez, maluco, aficionado por esporte, desde pivete e tal. Eu lembro dessa história que passou no Jornal Nacional. Na época. Caramba. Por quê? Porque é, Vamos lá, né? A história da Súria Bonali uma patinadora. Uma patinadora francesa, né? De origem indiana. Linda uhum. de morrer pra começo, né? Linda, mas ela assim, foi vítima de um preconceito gigante Que existe até hoje no mundo da patinação artística Que é o preconceito de não se encaixar no, no, nos moldes da princesinha do gelo, né? Uhum. E ela tem, um, tem uma explosão física Absurda e tal E eu lembro dela exatamente por conta Do uhum. movimento que marcou a, a carreira dela Que é o mortal pra trás Pra trás Senhores, vejam só, a cidadã Pra comer, dá um mortal pra trás De tênis no seco Já não é pra qualquer Sim. um, né na cama elástica já não é pra qualquer um. Na cama elástica já não é pra qualquer um. No travesseiro, numa, na cama, né? No mar, já não é pra qualquer um. Ela dava um mortal pra trás na patinação no gelo. Ela conseguia cravar o salto em movimento. O tamanho do equilíbrio e da força das pernas dessa mulher.
1: Esse episódio despertou a avó que mora em mim. Porque eu pensava assim, ah, vai quebrar o dente, vai machucar.
3: Ai, eu também fiquei Ai, na escola do crime.
0: Ficaram as duas, imagina se pega no olho
3: né? Imagina não, se pega que no que meu, pai, meu pai que fala assim ai, ah, é arriscado quebrar o pescoço
1: sim, eu ficava pensando isso o tempo todo, a hora que dava, você falava, meu Deus se cai errado é.
0: e o louco é a galera do entorno falava assim, ela não errava nunca
1: uhum. também, a, aquilo ali se você erra, Ua, você
0: não faz você mais você erra uma né? vez só é, ela... <risos> É igual a bomba atômica, <risos> você só vai usar uma vez.
1: É, então. é bom que já sai no gelo e já esfria o corpo, né? É.
0: <risos> muito bom, é. muito bom. Olha, uma, uma história... <risos> paralela, assim, então, falando dessa da, da, do, do mortal dela, mas essa história de não se encaixar na princesinha do gelo a história da Tonya Harding, que eles falam no, no, no episódio, que ela foi contemporânea, né, da Tonya Harding da Nancy Kerrigan e tal, que fala que aquela história famosíssima, né das duas patinadoras rivais americanas rivais, e que o ex-marido de uma delas espanca, quebra as pernas da outra né, o ex-marido da Tonya Harding agrediu a Nancy Kerrigan na saída de uma competição, praticamente quebrando a perna da garota, né? E as duas eram da seleção americana e tal. E eu lembro... Ah,
2: virou até aquele filme, né? O...
0: Maravilhoso, inclusive. Não sei se vocês já, vira é, né? é, já viram esse filme. Eutônia, né? É, Eutônia. Já viram ou não? Não, eu já vi. Recomendo eu já vi. Eu Sim, demais. Mas é que a Margot... Sabe, isso, é? a Margot <risos> Ross fazendo a Tonya Harding. E é um pouco isso. Porque é o seguinte, a Tonya Harding, ela não era uma princesinha do gelo. era uma garota do interior, entendeu? Ela era uma, uma capial. Usava casaco de pele de coelho. Coelho que ela batava na floresta. <risos> mas ela era uma ótima patinadora. Mas como ela não, não tinha, é, digamos assim, a roupa dela não era feita para o costureiro, era ela e a mãe que faziam, entendeu? Ela era uma... vai, ela era uma, uma operária do esporte, ela sempre tinha nota baixa mesmo fazendo uma apresentação incrível. E é exatamente o que vai, a, a Sônia Bonali vai, vai sofrendo durante a carreira, né? Ela faz apresentações deslumbrantes, incríveis, com uma explosão é, física monumental. Lembra um pouco a Daiane dos Santos, né? Não sei se sentiram isso também, Sim, sim. Verdade, verdade. Por conta dessa, dessa altura que ela, que ela chegava, tudo, né? E também, ó, óbvio, também por, por, ser, por ser uma negra num esporte majoritariamente branco, né? Tem esse contraste todo. Sim. E daí ela, ela daí mostra as brigas dela com o técnico, dela fazer movimentos que o técnico não queria que ela fizesse, dela começa a ser treinada pela mãe, né? Mãe adotiva, tudo isso. E daí culmina em duas coisas terríveis, né? Assim... Na história, né? Ela tirando a medalha. Quando ela é vice-campeã mundial. foi bem marcante. Então, e eu lembro exatamente desse, dessa passagem, entendeu? Porque deu, deu na deu no Jornal Nacional isso aí. Uhum. que mostrou o, o movimento que ela fez, o, o, o mortal pra trás. E daí o, o dela, assim, mas mesmo assim ela ficou em segundo lugar e tirou a medalha chorando, né? Eu falei, caraca, uhum. que mira peituda, Eu achei isso do caralho, porque ela, ela desafiou um pouco o establishment, né? Daquele. De, 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 esporte Pô, tá porque e outra né vamos lá é um esporte escroto em relação a esse, esse julgamento Sim,
3: é super elitista né exato exato o,
0: o isso me lembrou eu contei até pra Mari quando a gente tava vendo isso isso me lembrou uma história de um ciclista depois teve até um filme sobre a história dele que foi o cara que, que bateu o recorde bateu o recorde mundial de contra o quilômetro né que é o escocês voador não sei se Acho que vocês nunca ouviram falar dessa história. Não. não. O nome dele é terrível É Grammy O'Bree. Caralho. É, escocês, né? <risos> O Graeme O'Brien ele era um, um cara que trabalhava como entregador e ele fazia coisas assim na, 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 na bicicleta dele e ele montou uma bicicleta com peça de máquina de lavar com rotor de máquina de lavar e bateu o recorde mundial do quilômetro, né? Fez um quilômetro no, no tempo mais curto da história até hoje. E daí por conta disso a, Fe, a União Internacional de Ciclismo proibiu que ciclistas pedalassem, né, no, usando a posição que ele usava, que era uma posição que ele se deitava em cima do guidão, então ele tinha mais força na perna e, e botava mais velocidade na bicicleta. Então, assim, essa história do elitismo do esporte não é de hoje e não é exclusivo é, só né? no, do da patinação no gelo, né? Então me lembro. Não vai acabar. Né? Ah, não, infelizmente, né? Não. Infelizmente. Daí mostra ela tirando a medalha, tudo. Daí ela entrando pro circuito profissional, que é aí onde ela ganha dinheiro né, uhum. tá coberta de razão tudo, e uma coisa terrível eu lembro da Mari vendo, você viu isso também junto com a gente, né Mari, depois deu, você inventou o do doutor viu esse também sim, ela, ela no gelo ainda a imprensa metendo o microfone na cara dela, por que que você tira a medalha, por que que você tira a medalha sim,
1: horrível é tipo, eu me senti mal porque você ficava assim, gente essa menina deve estar destruída <risos> e a galera enfiando o microfone na cara dela e tipo não, uhum. você ainda tá com seu treinador você não... o que que você tem pra falar sobre isso, por que, que você Fez isso, Eu, tipo, calma, gente.
2: É bizarro.
0: Eu achei, por exemplo, a história da, da, da Bonali mais pesada que é a história
2: do Michael Bennett. Michael Bennett, né? Na, na verdade. A Bonali deslumbrou os fãs de patinação artística com sua habilidade. Mas o julgamento, né? Mas o <risos> Não, eu falei que ia falar só uma frase de cada. É, eu sei, eu sei, eu sei.
0: Não, é, mas, mas aí o, o, a, o elitismo do esporte fez
2: isso, né? A gente vai sempre encontrar casos assim, né? Uhum. No passado, no presente e em todos os esportes, né? É, é ridículo, assim. É ridículo ridículo,
0: ridículo. É ridículo. E isso só nos faz lembrar que o esporte, todo esse, tudo isso que a gente tá falando dessa série, o esporte nada mais é do que um simulacro da sociedade, né? Então, Sim, o que de Sim. acontece no esporte, é o que de escroto acontece na sociedade. Então não dá pra gente diferenciar as coisas, entendeu? Então, muitas vezes a gente exige de atletas, ou de dirigentes, ou do que quer que seja que tá envolvido no esporte, uma postura que não acontece na sociedade, né? que ex uhum. exemplo, exemplo maior de replicação da escrotidão da sociedade pro esporte do que o futebol no Brasil? É, os dirigentes de futebol do Brasil são tão canalhas ou mais do que muitos dos governantes brasileiros. A pau, a pau. Sem contar que muitas vezes são até os mesmos, né? O Eurico Miranda foi deputado muitos anos, o atual prefeito de Belo Horizonte foi presidente do Atlético Mineiro e por aí vai.
2: Perrela também, Curitiba, né? Perrela, é é André Sanchez. Perrela, é é. Perrela é Minas, o de Curitiba é o Petralha. É o Petralha,
0: é. Porque esse, esse é Petralha mesmo, né? Não é apelido. É,
2: né? é o nome é Petralha. É o nome dele
0: mesmo. Ai, cara. É. Um, exemplos não faltam. Daí temos um outro episódio sobre o Curling, que esse que eu achei o do, do, da série mais fraquinho. É, eu, eu tenho uma observação. Eu não sempre episódio. Fala, fala. Eu não assisti. Esse do, do, do Porque? Curling. Não. Eu não
1: consigo levar a sério quem fica varrendo gelo. <risos> não dá.
2: Realmente, realmente. <risos>
1: Limite. É, eu eu, eu assisti cinco minutos. Eu vi a galera, tipo, debatendo muito sobre a e eu falei, ah não.
0: Vem varrer minha casa. É. Empurrando aquela pedra em formato de chaleira, né, Mari?
1: Ah não, sabe? Não torra minha paciência.
0: É. Mas <risos> Quanto é isso? Esse é bem fraquinho, né, Ana? Eu também não. É. Mostra é, um é, pouco não essa não é... história de ah, o... a vitória impossível, tudo, perder um jogo ganho. Mas não é nada não é nada demais, assim, acho que isso é até pra Ué. gente citar um
2: é, eu acho que, que, que é impressionante como uma derrota inacreditável no campeonato canadense de 1985 uh -huh. leva a lenda do curling Pat Ryan a aperfeiçoar uma estratégia que muda o esporte pra sempre, deixou o
0: jogo chato é muito louco isso, é muito louco, mas assim <risos> assim como tá a minha participação nesse programa <risos> Agora, um episódio que me deixou com muita raiva é esse do Sem Rumo do no Deserto. Nossa! É, dá raiva mesmo. Esse dá muita, muita raiva e da vontade de você ver. tá na cara do Mauro Prósperi, que é esse maratonista, que pra começo, vamos falar, né? Que porra de corrida é essa, gente?
3: É, não é uma corrida, não é uma maratona. Tá né? errado Pô, isso,
0: pois... gente? Não
1: pode. Isso não faz bem pra saúde. Pois é, pois é. Esse tipo de pessoa tinha que estar varrendo o gelo ali, né? tudo
0: bem. <risos> Até pra Compensar, é que o cara tá no meio do deserto. <risos> vai Podendo botar ele pra correr duna, né? Nossa senhora, dá muito mais trabalho. Vai correr uma duna ali, vai. Gente, é uma corrida que dura o quê?
2: Cinco dias no meio do, do, do Saara, não é isso?
0: É. Meu, é cinco
2: fica, dias. É, Me explica uma coisa, ah. falando sério né? agora. Ah. Como que ele se perdeu?
0: Tempestade de areia.
2: Ah. É fácil se perder assim? Porque
0: você não tem referência, né, Betão? Você tá no meio do deserto. Mas não tá uma não outra galera? É uma... Não, é aí que tá. Imagina, é uma ultramaratona durante cinco dias. Vai passando o tempo, os, os atletas... Vão... vai desgarrando, vai desgarrando né? né? Então, olha a loucura. O cara tava correndo, né? Tava correndo no meio do deserto do Saara. Por conta do de uma dele, ele se perdeu e foi parar em outro país. <risos> Nossa senhora. O cara continuou correndo sem rumo no meio do deserto e me vai parar em outro país e ninguém achava o cara. O cara tá no meio do deserto, o cara tá no meio da Argélia.
1: só falar um negócio aqui: off. Hoje eu peguei o ônibus errado eu me senti esse cara. Eu fui parar lá do outro lado de Jundiaí. Ah. Foi uma tristeza Não,
0: pegar ônibus errado já é um, é, um, é um negócio horroroso, né? É, tem. É, é... é, <risos> você sente um desamparo. Daí tu imagina não. um cara, no, 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 não sabe pra onde ir, porque é que eu falo? No deserto, né, o nome já diz, você não tem referência. E, e, e tem que dormir hum. sozinho no meio do deserto, um frio, filha da puta, você podendo ter hipotermia e tal. É um negócio absurdo. Daí, o, daí tem a passagem maravilhosa dele com os morcegos, né?
3: Ai, não. <risos> Eu ia falar,
0: mulheres, como é que vocês reagiram à história do morcego? Que, que... Ana, por favor, conta a história do morcego pra gente.
3: Então, né, o cara tava lá perdido há mó tempão já, ele, ele já tinha até queimado as coisas dele a essa altura, não? Já... Isso,
0: isso, já, já tava, tava é,
3: na, na, na merda. É, porque, né, ele viu um helicóptero, né, e aí ele, pô, tem que fazer algum sinal, porque o... o... Ah, como é o nome daquele negócio que... que sinalizador. Pra... Sinalizador. Porque o sinalizador dele, que deram pra ele, era uma merda. E aí, tipo, não funcionava direito. Então, ele viu um helicóptero e, meu, a minha chance de fazer alguma coisa pra me verem, né? E aí, ele pegou, tipo, saco de dormir, mochila. Tudo que ele tinha de sintético, ele tocou fogo pra poder fazer fumaça. E o... Uh... O helicóptero respondeu, tipo, sem tempo, irmão, e foi embora, tá ligado? <risos> e, tipo, não, nem viu o maluco. E aí ele tava sem mochila, sem comida, porque a comida já tinha acabado essa altura, ele já tava bebendo mijo, já tava todo desgraçado já, achou um, um lugar lá que ele podia se abrigar e tal. É, tipo, um sarcófago, sarcófago, né?
1: Meio do nada, mano. E
3: é, no meio do nada. E aí, tipo, começou a ouvir uns barulhos lá e viu que eram morceguinhos, assim. E aí, mano, né? Na hora da, da fome, não tem jeito, né? Caraca! Ele pegava os morcegos, cortava a cabeça do morcego hum, com a faca, ó, ele gente. dava... Que delícia, né? <risos> dava aquela uma misturadinha ali na, nas entranhas e chupava os morcegos. Ele fosse comer um Deus 20... E depois fez lá um funeral digno pros
1: morceguinhos, né? Agora, vamos ser bem sincera. O cara me sai da Itália comendo bem, passa se enfiar num deserto por cinco dias comendo barrinha e terminar comendo morcego. Tá errado, é, né? Cara, tem tipo acabar, de... né? Tem que acabar, né? Tem que acabar. A pessoa tá na Itália, sabe?
0: <risos> tem, que, tem que acabar os esportista de rendimento. <risos> não, mas nem o pior do é isso. Nem tem a parte fofa. Que é quando a, a, acham ele, né? Não sei quantos dias depois E a, 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 a sogra ou a mãe dele Sai pela cidade falando Ele tá vivo, ele tá vivo O Mauro tá vivo tô... <risos> Tão bonitinho Aquela coisa bem de mama italiana, né? Na cidadezinha é, é, é. Ai, O Mauro tá vivo tá... Tudo bem, tudo legal tal. Aí o filho da puta vai correr de novo Ah, vá, merda, porra!
3: que Mas... a mulher largou
0: ele, né? Mas largou é. pouco. Largou pouco. Tinha que cortar a torneirinha dele. Que que é isso?
3: Ele Aí ele não sobreviveu mais... outra vez no deserto, ah,
0: né? Que que isso? Ele
3: correu mais, acho que cinco vezes, vezes depois, é. seis, né? Não tem que Não tem que
0: bater com um gato morto um animal desse?
3: <risos> não. Com morcego
1: morto. É. Não, fazer ele comer morcego o resto da vida. É. Cara da esse esse
0: é. era o cara, esse é, esse é o cara da vida real que entra aquela brincadeira do Leandro Rassudo. Foda-se! O recorde era dele! Ai, gente, sem condição. Não, esse, esse foi foda, esse foi foda. Mas
3: assim. Foi um dos melhores episódios aí... pra mim, assim, apesar da revolta que dá desse maluco. É uma puta história. É uma Mas, é Uma, assim, é
1: uma, é uma coisa que, que me, assim o cara assinou um termo que falava assim, ó, oh, se você morrer a gente vai te largar no deserto e aí depois o amigo fica meio pistola porque, ai, pararam de procurar tava no termo, caramba, você ia fazer o quê? é areia, o negócio se mexe deve estar embaixo de cinco montes de terra
0: Mari, quem entra numa corrida dessa já tá errado vamos falar real isso tá, tá errado. errado, isso tá errado isso não faz eu bem pra nada eu comecei a gostar do pessoal do crossfit depois disso é, então, crossfit Crossfit é pinto, perto disso. <risos> olha o que você me faz fazer, eu tô tendo empatia por crossfiteiros. Olha só. Olha só. Daí a gente tem uma, uma outra história engraçada. Né? As histórias de, tirando a, 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 a nossa patinadora, a Bonali, as histórias de gelo no, no, nessa série não são lá muito interessantes. né? Tem a história da Ali da, que era a pilota de trenó. No meio do Alasca, que foi, que foi atropelada. Essa é uma história mais simples, assim. Foi atropelada por um maluco durante uma corrida de trenó. Nada também. Né? Assim, tudo bem, corrida de trenó, né? Eu só fico lembrando do Snoopy. <risos> Referências, né? Corrida de trenó é um esporte meio estranho. Eu acho estranhíssimo. Eu também não, não, não curto muito, não. Então, mas cara, mas tu vê um, um, um maluco que atropelou ela o cachorro, matou os cachorros do outro cara. Ah. atropelado, e assim ele não só atropelou ela, como ele voltou pra tentar atropelar ela de novo loucaço, no proposital, proposital não foi uma maluco, surtado, maluco maluco Nossa. e ele não explicou no final porque ele fez isso né? Foi só porque sim é, 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 surtado, surtado assim, mas vamos, vamos entender também, onde a, onde a pessoa vive, né, é gelo pra tudo quanto é lado, não o cara, não tô justificando o cara, tô falando da mina, né, não, só tem isso pra fazer, coitada
1: <risos>
0: não tem um cinema ali Feito não no cinema, não tem uma farmácia! <risos> Eu vou brincar com os cachorros, né? Vou correr com os cachorros. É o que sobra, é um, negócio, é um negócio foda, assim, né? Foi uma, foi uma, uma história punk de superação, que ela completou a corrida, mesmo, mesmo machucada e tal, uma história
2: muito foda. É, e no deserto, né? É, foda. é no deserto de gelo, não
0: dá pra, não dá pra mudar. Não dá, dá para ah, tá, pegar. Já, já, já tá no outro. Já, lugar, já tá, tá no outro. Não, é. tô brincando falam, como os dirigidos são tão interessantes, a gente pode ir pra história... Essa aí eu não sei se vocês... Acho que esse tu viu, né, Mari, do Blackjack? Jogador Sim. de basquete? Conta, conta pra nós essa aí, que essa história é legalzinha. Eu achei interessante. essa Eu achei, eu achei bem, legal. legal
1: assim, o olho na TV, o outro olho na outra vida. <risos> é. Aparentemente o cara era muito indisciplinado, vamos dizer assim. Hum. E aí ele gostava de jogar basquete, tava lá, e ele tipo entrava nas escolas, jogava, aí ele chilicava, tipo, ai, perdi. Não sei perder, chilicava,
0: era expulso. Sem contar que ele tinha, ele tinha o mesmo problema com o pai que o Michael Bents, né? Ele também tinha também. Aquele, aquele negócio de problema familiar. Pois ele era uma figura que ele tomava sol, né? Cabelão, bigode, ficava cheio de Exato. óleo.
1: <risos> Não. Parece que saiu daquela série de surfistas esquisitos. Sim, sim. <risos> Aí ele foi metendo louco e foi rodou os Estados Unidos inteiro, né? Ele não parava em lugar nenhum. É não, hein? Tipo, ah, vem jogar com a gente. Ah, não, pera. Você não vai jogar com a gente, não, que você fica causando. <risos> ah, vem jogar com a gente. Puta, sua nota é 1.9, parceiro. Sem condição, vai, vai aumentar essas
0: notas depois você volta. Era tipo o Felipe Melo <risos> do basquete, Beto. tá Ah, é. tá explicado. <risos> mas mas o louco é que ele ganhou ele, mas mesmo assim ele jogava muito né ele era um ótimo jogador de basquete tanto que a galera do street ball respeitava ele né
1: e aí todo mundo tipo ele é branco e ele joga basquete ele, o, o, o
0: cara branquelão no meio do meio do do, 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 do jogador de basquete foda ainda mais de basquete de rua né que tem um, um todo uma, uma carga de gueto em cima disso tudo tal e os jogadores é, do de streetball falando não esse cara jogava no meu time esse cara não ele ele era sério ele jogava muito tal e daí o cara quase ele quase entrou para o NBA né passou foi foi para a peneira do, do New Jersey Nets e a Acabou, no, acabou não passando e tal. Até porque entra também, né? Uma história aí também já chegou pra essa peneira já com mais idade. É, a, a, a concorrência nos Estados Unidos é... Acho que dá pra comparar. Nem, acho que chega a ser até maior a concorrência entre jogadores de basquete nos Estados Unidos do que entre jogadores de futebol aqui no Brasil. Pelo, assim, o número de praticantes, a excelência do jogo, tudo isso.
2: Uhum. A forma como eles chegam até a, a, a NBA. Isso,
0: né? exatamente. Ah. Sua grande maioria são atletas universitários, né? Atleta universitário que é uma coisa que o Brasil desconhece. Exatamente.
1: Né? Ah, não é <risos> gente,
0: são sim. raríssimos os casos de jogadores que não são universitários que foram para a NBA. Tipo, o Lebron James é, um, é uma exceção. Ele foi de direto do, do do High School para a NBA. Tanto que ele assim, ele tem esses uh. números absurdos porque ele joga muito tempo numa idade muito baixa. Então por isso que ele tem muitos números incríveis que passam do, do, dos grandes da história por conta disso. Na, na grande maioria são atletas universitários. Ele não era tal. Mas o legal é que daí ele acaba virando virou um globetrotter. <risos> O cara vira um Globo branco, né? Muito estranho. É, então, deslocadaço, né? Olha. Não, moleque, o que ele faz até ele faz as apresentações com a filha dele, né? Que é uma gatinha, né? A filha dele é linda!
1: Sim, uma graça. E aí tem os vídeos dela criança jogando basquete com ele. Isso é muito legal, tipo,
0: isso é muito legal. Aprendeu
1: é... a falar, já sabia, tipo, enterrar a bola. Não, ela acho que, que ela se aprendeu sente. a arremessar antes de aprender
0: a andar, né Mari? Foi, foi, <risos> foi por aí. Né? O legal é que tem aquele... Tem, aquele, tem um boneco, é uma cesta, né? Que a filha joga. Sim, que dico. não. É muito 10, né? é, é muito legal. É, é assim, é, esse é a história mais típica de Superação, né? Porque ele okay. de, 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 de conta do, da, das vezes que ele, num no, no ano novo, que ele tava pensando em, em se matar, ligou pai irmã, não sei o quê, tudo. É, é, é a história mais, mais clássica, assim, de Superação. Agora nós vamos pra última história, que acho que é uma das histórias de, de fracasso mais críveis do esporte. Que é de um esporte que é ótimo pra jogar, mas uma bosta de assistir, chamado Nossa. Golf. Cara, tem um stand-up do Rob Williams Que é maravilhoso Ele falando do Como o golfe é um esporte idiota E foi criado por escoceses bêbados Entendeu? É muito Por que tu fica num campo gigante Dando cutaco numa bolinha por 18, 18 buracos não, você joga a, frente, joga a bola pra frente, corre atrás da bola. Joga a bola pra frente e corre atrás da bola. Joga a bola pra frente, joga atrás.
2: Parece uma brincadeira de criança. É, é.
1: A evolução desse, desse esporte é o, quando você coloca um cachorro. Você joga a bola e o cachorro te devolve.
3: <risos> Nossa, sensacional, é cara. Agora só jogava esportei. Nunca joguei. Só
0: esporte. Não, eu vou te falar, jogar golfe, jogar golfe é até, é até interessante, porque assim, é um esporte que. Vai, envolve concentração, tem também a da técnica e tal. E você acertar, né? Principalmente o Putting, né? Que é a, é a técnica de quando você tá perto do buraco de, de acertar a bolinha do jeito certo e tal. Tanto que é o seguinte, os jogos de, de Nintendo Wii, de Kinect, que tem golfe, são muito populares que jogar golfe é divertido, né? Você tá nesse... Agora, assistir é um troço de desgraçado, porque, pra começo, o nadador tá que fala baixo pra não tirar a concentração do, do atleta. Aí, ó, falando de tal, aí vai tentar aí o dono do buraco. A gente só fica lá olhando aquele... Uhum. Aquele verde, aquele campo. E uhum. o cara joga a bola, a câmera não consegue pegar a bola, porque a bola é minúscula, o campo é enorme, daí Ó, oh, bosta. Velho, sem brincadeira, que você não dorme, se você tiver com insônia, um é assiste o um campeonato de golfe, assiste o um PDA, e olha que eu sou entusiasta de, de esportes em geral, né? Eu assisto o jogo de hockey na grama na Olimpíada. Mas, cara, eu golfe isso. não dá. Golfe não dá. E daí mostra a história de um cara que era super... Tem um ranking lá atrás, assim. A história dele nesse um, um, um campeonato tradicionalíssimo na Inglaterra... Lembra um pouco, Betão, a história do Guga, o primeiro, o primeiro título do Guga em Roland Garros? Sim. Lembra que ninguém... Pô, o brasileiro ganhando de todo mundo mesmo? Um o brasileiro tá indo pra final, meu Deus do céu, brasileiro ganhou!
2: Estranharam <risos> pra caralho. Exato, ninguém
0: botava feia, ainda mais o Guga moleque, né? Foi mais ou menos do que foi o Guga aí, a história do Jean Van de Velde. Tuta tá nome, né? Tuta nome e o cara é francês, né? Nome de holandês? É,
1: <risos> Tem que fazer muito bico pra falar esse nome, já não, não é minha vibe.
0: Mas é louco, porque é o seguinte, o cara ficou, o cara tava liderando o campeonato, tava não sei quantas tacadas na frente, ia ganhar, tava no último buraco, e o cara ficou preso. Não é da... Pra começar, ele quis inventar, né? É.
1: Vamos ser bem sinceros. Isso, isso. Só assim, ah não, vou fazer o diferentão aqui, tava com tudo certo, bonitinho. deixa eu usar meu taco aqui do whatever. Assim é, usou,
0: usou um taco diferente pra mandar a bola mais longe, né? Pra ter, ter uma atacada na frente, não sei o que Daí a bola foi pra puta que eu pariu. Ele deu uma de Nigéria, Betão. Você, você que bem sabe, é, é essa nossa gira é interna, né? Falando que deu uma de Nigéria. Sim,
3: uma de Nigéria.
1: Foi parar no meio do mato, depois foi parar na água. A hora que foi parar na água, eu falei assim, eu não acredito que essa bosta foi parar não, na que, água. E o cara tinha que
0: tacar uhum. batendo na bolinha debaixo d'água
2: não mas vem cá esse cara esse cara não, 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 não se preparou não, não assistiu um documentário sério como o filme Um Maluco no Golfe
0: <risos> não fez um, não fez um curso com a dançando ele e a
2: Creed né betão dançando lá treinando lá no parquinho eu, eu vocês vão descobrir durante o
1: episódio. Betão, tá só o diploma de Harvard. Eita. Tipo... Mano, eu tô comendo uma bolacha aqui e parece, sei lá, Voltei. que eu tô mordendo uma barra de metal. É horrível.
2: <risos> oi. Tomei ele de bolacha
1: ruim? Eu
2: não sei se é ele. Betão. Oi, oi, oi. Ah, Tu saiu? Tava no mudo. Ah, não, é, tava no mudo. Eu, tava no mudo, mas aí eu também tirei o fone. Diga, o que foi?
0: Caralho. Eu também não tava ouvindo, caralho. caralho. Não, é que eu agarrava, eu... eu... Ei, vamos é. pro segundo episódio, que daí é o meu... Nossa, tu não se aguenta, tu não se aguenta. Eu tô aqui, serião, austero. <risos> Eu vou botar essas porras todas tá, no
2: centro Eu vou finalizar Eu vou finalizar o debate de todos os episódios Com uma frase do, 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 do da, da sinopse do Netflix Beleza, Meu então. O
3: Beto não viu nenhum episódio ah, tá. Nenhum Desculpa. Meu Deus
1: hum, Senhor, isso aqui foi filmado que nem minha bunda Eu <risos> <risos>
2: Nesse momento ela fala, mas eu falei, eu
1: pensei
0: isso. Stanler? <risos> de papo nessa porra, falou: Aue.